0: Spürt den Sand an euren Füßen, während ihr da latscht und da ist der, das Wasser und alles. Das, hallo, liebe Zuhörer, willkommen <lacht> zum THP Podcast.
1: <lacht> Simon, ich habe eine Antwort vorbereitet. Hier ja, Nachname einfügen.
0: <lacht> hallo und willkommen zum THP Podcast. Äh, mein Name ist Simon und mit mir im Studio der Max und der Cedric. Hallo. Ja, hallo. moin, moin, was geht ab? Ich hätte jetzt
2: gerne Urlaub. Ja, oh. ja oh. oh.
0: Das trifft sich gut. Wenn du noch nicht weißt, wo du hin willst, das Thema der heutigen Folge, der Folge 47? 46. 46. Entschuldigen Sie, der 46. Folge des THP-Podcasts nur noch vier Folgen oder beziehungsweise noch drei Folgen bis zur 50. Folge. Also. Ne? Also, wenn klein, ich richtig die. Ja. Aber ja. Das ist vollkommen korrekt. Äh, freut euch drauf, aber jetzt erstmal Folge 46, ganz entspannte Folge für nebenbei, für Zwischendurch, wenn man gerade mal Bock auf Podcasten hat, ist ja auch gutes Wetter draußen. Ne? Äh, das
2: Thema der heutigen Folge ist Urlaub. Ja. Wart ihr schon mal im Urlaub? <lacht> Nein, ich lebe mein Leben fürs Proletariat. Ich bin nur in der Fabrik. Gezwungene ich Gespräche, One-One. Ich habe one. noch, hab noch nie eine Überstunde abgebaut. Was eine Lüge ist, aber...
1: Wie groß wäre denn dein Konto jetzt wohl so? Weil wenn ich nur eine Überstunde
0: abgebaut hätte, hätte ich ja legit auch nur 50 oder so. Bei uns kann man gar keine Überstunden machen. Echt? Ja, das, das wohl ich nicht. Wenn ich Lust habe, Überstunden zu haben, dann baue ich eben welche auf. Also das ist bei uns kein Problem.
2: Aber, aber was ist das für eine Firmenmoral? Keine Überstunden. Genau. Wo ist denn da, das, wo ist denn da
1: der Anreiz? Sieben Stunden Schicht. Das heißt, nach mindestens fünfeinhalb Stunden sitzt du mit gebanntem Blick auf
0: die Uhr und machst eigentlich schon gar nichts mehr, ja? ja
2: das ist, beschreibt ja jeden Job, aber... Ja.
0: Ja gut, aber ich sag mal so, wenn ich dann mir denke, yo, ich brauche jetzt noch ein paar Überstunden, dann habe ich da auch kein Problem mit einfach noch ein bisschen da rumzuhängen. Es gibt ja auch Tage, da macht das ja wirklich Spaß, was man macht und da denke ich mir dann immer, komm, jetzt kannst du einfach noch ein bisschen länger da bleiben. Ja, da aber das also
1: sollen wir bei uns halt wirklich einfach nicht, so also. Auszubildende. Das ist nicht gerne gesehen, wenn Überstunden machen von weiter oben. Ist halt so.
2: Also. Und wenn du dabei die Firma revolutionierst? Ich glaube, dann würden die mal eine
0: Ausnahme machen. <lacht> ja, ich, also das hängt auch bei uns davon ab, wenn man jetzt einen, sag ich mal, einen guten Grund hat, warum man jetzt ein paar Überstunden braucht, um dann ein bisschen mehr freizunehmen für irgendwas, dann kriegt man dann sicher doch irgendwie einen Naja, aber es geht ja auch nicht um Überstunden, sondern um Urlaub. Um Urlaub, genau. Urlaub, Urlaub das steht jedem Arbeit hat nämlich zu. So. Richtig. Da musst du nicht für extra lange arbeiten, den kriegst du einfach so. Und Sonderurlaub gibt es ja auch manchmal, ne? So.
2: Wo sollst du denn hingehen? Ja, keine Ahnung. Wo
0: warst du schon mal, Max.
2: Ich war schon mal, da kann ich mich sehr schön daran erinnern, in den Bergen im Urlaub. In, in Garmisch-Partenkirchen waren wir. Und Garmisch ist, hat den Vorteil, dass quasi du bist halt in einem Tal und um dich herum sind schon mal fünf Berge, die die Stadt einkreisen. Das heißt, wenn du Berge magst, hast du genug zu tun. Weißt du, bis du jeden von diesen Bergen durch hast, hast du drei Wochen rum. Und dann hat es den Vorteil, das liegt erstens neben einem richtig coolen, riesigen See, wo man sich einfach so ein, kannst du dir so ein Ruderboot mieten und dann kannst du einfach erkunden gehen so. Und noch ein Stück weiter ist halt einfach die fucking Zugspitze. Und da kannst du dann hochfahren. Du hast gar nicht spaten gehen. Ja. Das
1: ist ja schon bald weg. Kenne mich gar nicht so aus in Deutschland. Aber bevor wir gleich mit dem Thema weitermachen, hast du da einen Fidget-Spinner in der Hand?
2: Ja. Ich bin antizyklisch.
1: <lacht> ja. ich, ich, ich fange jetzt damit an. Heute Throwback 2016. Was ist 2016 sonst
2: noch so passiert? 2016, ist das nicht immer in den ganzen Memes, wo die Leute sagen, 2016 war der letzte gute Sommer oder so? da war das Leben noch in Ordnung.
1: Wieso 2016? Ich, weiß ich fand nicht, warum eigentlich
2: die das genau 2019
0: sind. auch noch voll in Ordnung. Irgendwas, <lacht> aus irgendeinem Grund haben doch alle am Ende von 2019 gesagt, dass das Jahr so scheiße war. Weswegen war das noch? Aber irgendwas war das safe. Weil äh, ich, ich habe nämlich nicht, letztens ja. noch ein YouTube-Video gesehen von so ein klassisches äh, Silvester-Video, wo er nochmal sagt, was er dieses Jahr alles so gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was das für ein YouTuber war. Und äh, meinte... Ja, 2019, das war jetzt ja nicht so geil, aber 2020, das sieht bis jetzt aus, das wird das geilste Jahr seiner Karriere so. Und hat schon angekündigt, was er alles so macht, ja. Ist Vielleicht war 2019
2: so auch einfach äh, ziemlich mittelmäßig so und die Leute dachten sich so, ja, könnte besser. nächstes Jahr wird richtig geil.
0: War 2016 nicht das Jahr, wo so viel Terrorismus war?
2: Äh, weiß ich nicht. Ist da, nee, das ist also alle also die Meme, äh, die Meme Pastoren werden mich jetzt kreuzigen. Aber wann ist nochmal Harambe gestorben? Keine Ahnung. Zu 16 auch? Äh, wirklich? Ich habe absolut
1: keine Ahnung. Das Jahr
2: 2016
1: ist bei mir wirklich nicht präsent. Ich habe das auch gerade nur random gesagt mit dem Fidget Spinner. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das da in war oder ob das Jahr vorher nachher. Ja,
2: jedenfalls, wenn ihr, wenn ihr jetzt nochmal auf den Trend aufspringen wollt, Leute. Ne? Also die waren noch nie so billig wie jetzt. Ja. Ich würde auch ganz billig dran kommen. Ich muss
1: zu Hause wahrscheinlich vier, fünf, sechs Schubladen aufmachen und irgendwo finde ich sie dann.
2: Ja, ja genau. Deswegen habe ich den auch noch, weil ich den letztens aber wieder gefunden habe. Aber man muss einfach sagen, es ist auch es ist schon entspannend, wenn man den so in der Hand hat. So, das, das erdet schon einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war halt nur irgendwann lächerlich, als ihn alle hatten. Das war halt ein bisschen albern da, aber das wirkt ja schon. Also das wirkt ja schon. Kann man da auch nichts gegen sagen. Aber naja, ja, keine Ahnung, warum 2016 so scheiße war oder gut war. Tja,
1: aber wir haben jetzt 2021 und wollen alle noch in Urlaub. Das ist korrekt. Die Frage ist nur, wohin? Ja, wo, wo fährt der THP-Podcast hin? Wir haben ja schon mal was angekündigt. <lacht> ja,
0: haben wir das schon angekündigt? Da haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen. Dass wir nach, äh, nach Korsika fahren wollen. im Podcast schon mal -Video,
1: Stimmt, da haben wir schon drüber geredet. Aber wir haben jetzt gestern nochmal die Fallrecherche gemacht und haben Werner geguckt. Äh, gekotzt wird später. Aha. Also halt den, wo die nach Korsika fahren. Und haben jetzt halt mal festgestellt, äh, das genauso zu machen, wird natürlich schwer, aber es gibt so ein paar Schlüsselszenen, dass das echt ein verdammt cooles äh, Erlebnis werden könnte, sein könnte.
0: Ja, das ist wahr. Äh, die Sache ist halt, man muss halt sich vorher wirklich Gedanken machen, was man wie nachstellt, ja. Aber der Film hat echt so viele, sag ich mal, legendäre Szenen, die sich das ja. sehr, sehr gut
1: anbieten. So voll viele von den Szenen, die ich halt noch im Kopf habe, wenn ich so an die mittlerweile Film Werner Filme zurückdenke, waren noch irgendwie einfach da. Ja. So. Ja. Also ist schon. Das ist ja der vierte Teil in der Serie. Das ist der vierte Teil auch nochmal mal Schock. Das haben nicht viele geschafft. Siehe, die
0: wilden Kerle.
2: <lacht> hm. Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Die wilden Kerle? Nee, nee
0: das war das auch über mich hinweggegangen. Hab Habe ich, hab ich glaube ich, nie. Sind das also, nicht diese verrückten auf Kokain-Kinder, die Backflips machen, wenn sie Fußball spielen? Ja, in den ersten beiden Teilen noch nicht. Und ab dann
1: schon. Okay. Die, sind, die haben wirklich sich entwickelt von einer, einer Fußballbande, die gegen den dicken Michi äh, kickt. Bis hin zu Aha. Twilight. Vampiren und der Hauptschauspieler ist dann versteinert gewesen und musste seine Freundin, die mit einem Vampir gegangen ist, den erst irgendwie wieder küssen und dann.
2: <lacht> das Aber sind das doch auch dieselben geblieben oder sind die so älter geworden? Das waren
1: dieselben älter gewordenen Schauspieler und es hat sich wirklich entwickelt von, die stehen nebeneinander am Zaun bei ihrem, wie hieß das noch, Hexenkessel hieß die Arena, glaube ich, und pinkeln da an den Zaun und fährt die Kamera so hinten rum, wie die Jungs alle stehen und pinkeln. Und dann ist ja halt diese Vanessa dabei, die dann auch steht breitbeinig und pinkelt. Und der Jungs so, Hö? so, da war die Welt noch in Ordnung. So, vier Filme später muss Vanessa ihren Freund Leon, heißt er glaube ich, küssen, weil der versteinert ist, weil er einen Vampir angeguckt hat. Aber sie ist auch gerade mit einem Vampir am, ähm, naja, Rumknisterknaster. Ja, aber aber, aber, was ist denn das für ein aber, Cinematic
2: Universe, wo man versteinert wird, wenn man Vampire hat?
1: Nein, anguckt? vielleicht hat er was anderes angeguckt oder getrunken. Vielleicht, ich glaube, er hat auch irgendwas getrunken. Es hat sich bei mir nicht... Eingebrannt, wirklich nicht.
2: Aber das war echt eine, eine echt crazy Entwicklung. Ja, also, wenn ich jetzt darüber nachgedacht hätte, ich wüsste, dass die Fußball spielen. Ja, das. Und also, es also sind wahrscheinlich ein großer männlicher Anteil, weil es sind Kerle und. Sonst sind, die sind die wild, auch ne ja, ja.
1: Die sind auf jeden Fall wild also ich habe die Filme damals alle geguckt als sie rausgekommen sind obwohl ich ja auch nie ein großer Fußballfan war aber da waren die halt noch in Ordnung aber heute würde ich mich glaube ich von vorne bis hinten
2: es da dann auch, auch schon mal eine Klage irgendwie dass die Frauenquote nicht hoch genug ist bei den wilden Kerlen <lacht>
0: weiß ich nicht aber ich glaube damals dafür, war das noch, genau dafür sind die zu alt die sind zu alt die Filme da hat noch keiner noch sowas geachtet Naja, ja,
1: so ist das Hater würden jetzt sagen, da war die Welt noch in Ordnung. Aber sowas sagen wir
0: vom THP-Podcast nicht. Nein, das, nee, das war ja. 2016. Stimmt, da, war die, das war, das da war die Welt noch in
2: Ordnung. Da war die Welt noch in Ordnung. Ach so. Das das ja, war das war das ja, da war das Schlimmste. Leichte Uneinigkeit. Ja, wie dem auch sei. Äh,
0: kurze Frage. Ja. Habe ich mich schon mal über die Swappy-Werbung aufgeregt?
2: <lacht> <lacht>
1: Aber ich kann mitmachen. <lacht> du kennst die? <lacht> Natürlich, alle.
0: Ich glaube, vier verschiedene habe ich mittlerweile gesehen. Okay. Immer so sieben Sekunden. Also, ich erzähle dir kurz die Geschichte ah. der Swapi-Werbung. Äh, die Leute, die zu, die aufmerksam Zuhörer, die auch YouTube-Konsumenten sind, also schon alleine wegen Haar gebaut, wahrscheinlich 100% der Zuhörer, äh, kennen höchstwahrscheinlich die Werbung des extrem coolen finnischen Unternehmens Swapi. Und Swapi ist in der, äh, das ist übrigens, das Video ist natürlich gesponsert von Swapi. Äh, Swapi <lacht> ist im Business. Ähm, Handys, ge gebrauchte Handys zu kriegen, keine Ahnung, wahrscheinlich kaufen die die ab für wenig Geld und dann restaurieren die die und dann verkaufen die die wieder. Ne? Also ziemlich simples Geschäftsmodell. Und die YouTube-Werbekampagne, also egal was, zur Qualität von Swappy möchte ich nichts sagen, nur zur Qualität von deren Werbung. Also es gibt ja schon nervige YouTube-Werbung und dann gibt es die Kronbachers Fassbause-Werbung, das ist auch sehr nervig und dann die gibt es Swappy. Alter, es fing an mit drei bis vier Minuten langen Werbung, die man aber nach fünf Sekunden überspringen kann, wo einen so ein Online-Mensch, ich weiß gar nicht, ob das richtige Influencer sind. Aber die habe ich nicht gesehen, die Werbung. Ich kenne nur noch die, die, ja, die kurzen. Ja, das ist die Vorgeschichte. Ach so. Die haben dann diese ganzen kompletten Clips gezeigt, wie die dann dieses Handy auspacken und sagen, oh. Ach, die haben
1: die, haben die Videos quasi dann einfach als Werbung geschaltet. Ja, genau. So. Das ist ja hin und wieder mal, ja.
0: Ja, genau. Das war relativ, die waren relativ lang, so dann beispielsweise ist dann so ein Typ, der redet immer über die Qualität der Rückseite. Oder es gibt so eine... Ja, F den kenne ich auch. Es gibt keine Kratzer. Ja, ja, genau. Und, und, und so eine Frau, die halt äh, meint, ja, von außen, sieht das eigentlich ganz gut aus. Und die reden halt über das Handy, ne? ist ja auch in Ordnung. Und dann erzählen die noch was über Swappy. Und inzwischen ist das aber total entartet. Und es gibt nur noch jetzt fünf sekunden clips also fünf bis sieben Sekunden nicht überspringbare YouTube-Werbung, die einfach gefühlt random Ausschnitte aus den Videos sind, die mitten im Satz reinschneiden und mitten im Satz wieder rausschneiden. dass auch nicht mehr das Wort Swappy erwähnt wird. Also zum Beispiel kommt dann so eine Werbung. Ja, und die Qualität der Oberfläche sieht auf den ersten Blick auch ganz gut. Und das war eine
1: Werbung. Und man... Also ich Am muss Anfang gab es auch immer eine, der hat nicht Swappy gesagt, sondern Swappy oder so. Der nee. konnte kein Englisch. Mein ist ja dies von
0: Swappy. Ich so, oh, also ich hasse diese. Aber man muss sagen, also ich würde sagen, Kosten, Nutzen für das Marketing-Team von Swappy. <lacht> optimal. Die werden nicht viel dafür bezahlt haben, für diese gammeligen Clips. Und es hat sich sowas von eingebrannt. Ich glaube, dieses Jahr hat sich keine Marke bei mir so sehr eingebrannt wie Swappy. <lacht> Ja, manchmal, ja. Es ist halt Trash-Werbung.
1: Obwohl, ich kann schwer einschätzen, was dahinter äh, steckt an, an finanziellem Aufwand. Also erstens, was es das kostet, das bei YouTube zu schalten. Das wäre aber bei jeder produzierten Werbung gleich. Ja. Aber dann gerade Influencer anwerben ist ja, gut, das waren jetzt keine Größen, habe ich keinen von gekannt. Nee, ich denke das, mal, das, das machen ist
0: die für 1.000, 2.000 Euro wahrscheinlich.
1: Ja, könnte, ja, doch, wahrscheinlich schon. Und so ein Werbe ja, richtiger Werbedreh. Das sind vielleicht die ganzen finnischen Influencer, weißt du? Hey, die haben alle Deutsch gelernt für den Clip da noch. Ja.
0: <lacht> Finnische Influencer sind nochmal günstiger. Aber so eine richtige Werbung, sage ich mal, so eine richtige Produktion, da kostet ja, sag ich mal, ein Regisseur kostet schon so 2.000 am Tag. Ja, okay, man, also so eine Werbung zu drehen ist sehr, sehr teuer. Aber das ist halt ultra billig. Du schickst denen halt das Ding, die machen alles selber. Die machen das wahrscheinlich für 1.500 Euro. Und du hast dann vier oder fünf davon und schneidest die einfach in zigtausend verschiedene Varianten. Aber ist das abfuck? Ja. Also, ich kenne dir das Unternehmen jetzt, das ist der, also ist das ein Kosten, also ich sag mal pro-Kontra-Argument. Pro, ich kenne jetzt Swappy. Contra, ich hasse Swappy. Ja.
2: <lacht> also es ist wirklich dieses Ding, also, es gibt ja auch dieses Sprichwort jede Publicity ist gute, aber das stimmt einfach nicht. Das glaube ich auch nicht. Das, ich weiß ist, das nicht. ist einfach Schwachsinn. Ich we, also ich werde niemals, die Swappy-Währung kenne ich jetzt nicht, aber du hast vorher gerade auch angesprochen, die, die Fassbrause werbung währung ne? Ich habe seitdem eine Permanente Abneigung gegen Kombaras raus. Ich habe gerade noch gesagt, die kenne ich Währung nicht. Das Spiel, wo die singen. Ja, dieses wo Und Maracu, ja. Wo die, ah, nee, dann kenn wo, wo die diesen okay. Beat im Hintergrund haben, aber der Typ, der die Marken ansagen soll, sieben Stück, der trifft einfach keinen kein Ton und keinen Beat. So, das ist so abgehackt, so als ob die die Tonspur einfach hier mal auseinandergeschnitten hätten und dann mal ein Stück nach links verschoben. Okay, so. Nein, die kenne ich da. Das doch. ist ganz
0: schlimm. Ich glaube, auf YouTube haben die, also ich. Kommt mir zumindest so vor, dass der Trend dahin geht, auf zumindest Internetwerbung, statt einen guten Spot, extrem viele mittelmäßig teure bis sehr billige Spots einfach rauszuspammen. Dass man das ganze Budget nicht investiert in die Qualität vom Spot, sondern einfach in die Häufigkeit, die Leute diesen Spot sehen. Ja. Weil Repetition scheint effektiver zu sein, als Qualität sozusagen damit zu verbinden.
1: Diese 47 Euro objektiv, erobert die Welt im Sturm. Ja ja gut,
0: aber solche, <lacht> da weiß man halt sofort, das ist Trash. Oder das ist zum Beispiel, was auch klassisch ist, ist ja, wenn ich so Videos gucke, kennt hätte Jake Trent oder so? Mhm. Tatsächlich? Das ist so du dir schon mal vorgestellt. Ach so, okay, ja, okay. Habe ich äh, danach abonniert. Alle YouTuber, die so, sage ich mal, Richtung, äh, auch nur grob Richtung finanzielle Themen gehen. Jake Trent ist jetzt ja kein Börsen-YouTuber, sondern er erzählt halt so Stories aus Richtung Finanzen, Politik und so. Aber es gibt ja auch irgendwie YouTuber, die halt wirklich über Börse reden oder über Immobilienhandel und so. Und davor kommt halt klassischerweise immer diese Werbung von Get Rich Quick. Oder ja. so ein Typ steht im Hawaii-Hemd am Strand und erzählt, wenn du nicht reich werden willst und dich äh, deine finanzielle Zukunft nicht interessiert, dann klick gerne Skip.
1: Und, und, und dann halt macht so man das auch so immer und fühlt sich und irgendwie gern. gut, ne? Ja, weil <lacht> diese
0: Leute sind halt sofort unsympathisch. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ey. Keine Ahnung. Also YouTube-Werbung in letzter Zeit, ey, ist das so... Wenn du wissen willst, wo es noch günstige Immobilien gibt, dann
2: stopp!
1: Skip. <lacht> das ist, ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann mir auch... Da, da sitze ich halt immer und stelle mir vor, so, aber das muss ja anscheinend ja.
0: funktionieren. ich würde echt mal die Analytics von so einem Video interessieren. Ja, wer klickt denn da dann drauf?
1: Die Hälfte sind wahrscheinlich Leute, die sich dann irgendwann denken, ja komm, guckst du den jetzt Schrott mal an, wie, wie blöd die sind, aber klicken auch wirklich Leute drauf in der Hoffnung, dass sie jetzt finden, wo sie Immobilien kaufen können. Hä, wieso, die sagen
2: doch, dass ich reich werde.
0: Ja, wenn gut. du. <lacht> das Interessante ist halt, sag ich mal, es gibt ja auch so Get Rich Quick YouTuber. Da, davor so eine Werbung zu schalten, okay. Aber zum Beispiel vor so einem jack trend video oder so, das halt, sag ich mal, ziemlich äh, essaymäßig und analytisch unterwegs sind, da muss man doch auch denken, dass die Zuschauerschaft nicht so blöd ist, dann sich ein Video darüber anzugucken, wie die Wall Street irgendwie die Welt kontrolliert oder was auch immer. Oder Hedgefonds dann irgendwie, äh, ne, irgendwelche Sachen manipulieren und danach
2: direkt auf den Get Rich Quick Scheme ja, reinfallen. ich weiß es auch nicht. ist ein bisschen widersprüchlich. Ja, aber meinst du, die gucken sich das an, welche Werbung die für einzelne Kanäle oder Videos schalten?
0: Ich das meine, dass YouTube äh, so eine gewisse Rubrik einem Video zuordnet, je nachdem, äh, was für Inhalt, was für ein Titel und was für Hashtags das sind und was für eine History der YouTuber hat. Und die Werbung danach machen. Ich denke mal, hm. dass Leute, die finanziell interessiert sind, auch Jack Turnview das gucken, zum Beispiel, ist wahrscheinlich.
1: Was für Werbung würde denn vor Hagebaut kommen, wenn wir irgendwann an die Stelle
2: kommen, Werbung schalten zu dürfen? Ich gehe jetzt nicht mehr der Tür ins Haus fallen, ne? aber. <lacht> Bauhaus, <lacht> Turm,
0: Hagebaut?
2: Nein. Nein nein nein. nein. nein, nein, nein. Aber
1: wo das Thema gerade schon angesprochen ist, die Aufnahmen sind alle im Kasten. Wir oh. können uns ja, in. Ja, wahrscheinlich so realistisch gesehen ein bis zwei Wochen auf
0: einen neuen YouTube-Stern am Himmel freuen. Äh, kommt drauf an. Also ich habe jetzt bin jetzt zwei Wochen vor meinen Klausuren und ich muss eigentlich, sag ich mal, grinden, um noch klar zu kommen auf mein Leben. Aber zwischendurch werde ich das irgendwann zusammenknatschen, das Video. Also das wird schon. Das wird schon. Aber ich sag's euch, wie es ist, es wird ein Meisterwerk. Also das erste Video war gut, aber ich glaube, das zweite... Das ist so wie unser... Das ist richtig klasse. Das ist richtig gut. Das ist so wie der dritte Herr der Ringe Teil, der kriegt nochmal zwölf Oscars, denke ich mal.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob tatsächlich nicht mittlerweile der, der Bau-Content schon ein bisschen kurz gekommen ist. Das kann ich gerade auch nicht einschätzen. Das kommt ja. dann natürlich auf den Schnitt an und alles. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Ja. <lacht> Fans haben das auf dem YouTube-Kanal ja schon gesehen, den Short. Also für die eine Szene bin ich auch Pause in den Kirschbaum geklettert. Und es hatte sonst
0: keinen Nährwert, außer dass ich im Kirschbaum sitze. Ach ja, also der Trash-Faktor ist so, Wir müssen uns noch ein bisschen, glaube ich, die Balance finden zwischen, sage ich mal, Trash und äh, About-Content. Aber wir kommen dem, glaube ich, näher. Ja. Und diese YouTube-Videos, sage ich mal, die sind halt äh, qualitativ gut. Da wird Arbeit reingesteckt. Und ich glaube, das wird man am Ende auch wieder sehen.
2: Die muss aber natürlich nicht nur die Waage zwischen Trash und Baut finden, sondern dass wir den Hage auch nicht vernachlässigen. Ja, stimmt. Weil der, der geht ist, ja dann
1: kaputt. Der ist omnipräsent. Ja, das der ist, ist omnipräsent. Das ist, das ist, so ein, das, das ist irgendwie. so ein gegeneinander wirkendes Dreieck: Baut, Trash und Hage. Weißt? Ja, aber also.
2: das ist ja eigentlich dann, also ich habe gelernt in, mein, in meinem Studium, wenn du so ein Dreieck hast, kannst du von diesen drei Sachen immer nur zwei gleichzeitig haben. Weißt du, quasi die eine Seite berührt ja immer zwei Ecken mhm. davon und du kannst immer nur eine Seite haben. Und je nachdem, das andere wird dann vernachlässigt. So.
1: Weil du quasi in dem Dreieck den Punkt setzt, wo das, wo du dich befindest. Nee, du, Ey, kannst nur eine so von den,
2: du kannst dir nur eine von den drei Seiten aussuchen. Du kannst entweder Hage und Trash haben oder Hage so, und Baut. Das, aha, du und okay, wenn du aber ja. Baut und einen Trash nimmst, hast du nicht Hage. Das ja. macht
0: sogar vielleicht ein bisschen Sinn, wenn man sich das mal so überlegt. Für Hage, Baut und Trash. Wenn wir sagen, Hage ist der Content, wo es um Cedric geht. Trash ist Trash. Und Baut <lacht> ist der Content, wo rein gebaut wird.
2: Das, das macht Sinn. Und dann hast du halt so Videos, die sich halt entweder auf Hage und Baut konzentrieren oder auf Hage und Trash.
0: So, und was ist jetzt
1: Trash-Baut?
2: Trash-Baut ist, wenn du im Urlaub bist <lacht> und vertreten wirst. <lacht> <lacht> Wir müssen ja wieder beim Thema der Folge werden. Ja. Urlaub. Wahnsinn. So fucking smooth. Da ähm, darf ich
0: ja nicht sagen, dann ist Spotify sauer. Ach, ich weiß nicht, wie ich mich mache. Jede, jede von unseren Folgen ist eh explicit
2: von. Scheißegal. Das ist ja sowieso noch mal ein Langzeitziel, ne? Auf dem Index kommen mit unserem Podcast. Ja
0: indiziert werden, das ist glaube ich eine Ehre. Das ist so wie der deutsche Oscar. Das ist ein
2: Ritter das ist Ritterschlag. Deutscher Ritter Das Schlag. ist
0: heutzutage aber auch glaube ich nur noch schwer möglich, nee, ganz
2: also, schwierig. Also. Muss schon
1: wirklich explizit über Kindersex singen oder so. Da also ist die Ärzte die Kurze ja, Frage. Die Ärzte hatten das mal. Ja, das war Geschwister. Achso, ja, stimmt, ja. Und das ist auf dem Index gelandet und ist da bis heute noch. Aber ich besitze die Original-Langspielplatte
0: äh, oh. mit dem Original. Mhm. Die Schwierigkeit ist, wenn du heutzutage Sachen, Themen ansprichst, die so heftig sind, dass du indiziert wirst, dann wirst du vorher eh von der Plattform gebannt, bevor du indiziert wirst. Mhm. Das heißt, du musst irgendwie. Außer du bist natürlich bei ab. Ja. Okay. <lacht> Obwohl selbst die haben, glaube ich, sag ich mal, wenn du Hetze und politische Scheiße da hochlädst, dann wirst du da wahrscheinlich auch runtergenommen, oder?
2: Nee, aber also da, da, deswegen will ich ja auch nicht indiziert werden. Ich will ja indiziert werden, also, also aus, so wie das halt bei den Ärzten auch war, weil du, keine Ahnung, irgendwie gegen Sitte verstößt oder so. Hm. Ich will ja nicht gegen Leute hetzen. <lacht> aber das. Gut, es gibt natürlich noch Themen,
1: die jetzt nicht direkt illegal sind, darüber zu sprechen, wie unser omnipräsenter holocaust leugnen joke bei uns. Äh, natürlich wird das direkt in, indiziert. Omnipräsent. <lacht> ja, gut, ja, das mittlerweile ist das, ist das ja nicht mehr Satz. so omnipräsent. Wir haben ja bis heute keine Sprachnachricht auf Enker gekriegt. enkerfm ja. thp podcast Ja, ja. Der okay. Link ist auch immer in der Beschreibung. Genau. Da war unser omnipräsenter Joke, meinte ich immer. Ihr könnt uns senden, was ihr wollt, das wird in die Folge gesprochen, außer es wird der Holocaust geleugnet. Das ist korrekt. So, aber da wir es nicht im Wir
2: haben noch keine Nachricht gekriegt, aber dadurch auch keine Nachricht, in der der Holocaust gelöten wurde. <lacht> muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> wird man eigentlich eine E-Mail kriegen? Ich will man das mitkriegen, wenn er nochmal sprach? Äh,
0: ja, das wird in enker angezeigt. Das könnte ich so quasi nahtlos in die Folge reinschneiden. Das ist gar kein Problem. So. Ich habe mich kurz informiert. Alles klar. Ich habe eine kurze Frage. Ähm, soll ich mal kurz mein sehr innovatives THPP-YouTube-Video vorstellen für diese Folge? Ich glaube, es geht sehr schnell. Ja, hau raus. Also, wir haben in der Rubrik, liebe Zuhörer, die THP youtube playlist Da machen wir jede Woche drei neue Videos rein. Und mein heutiges Video ist sehr einfache Prämisse, sehr einfacher Aufbau. Äh, ich muss einmal kurz den Titel raussuchen. Äh, äh, wie geht's euch? Hallo, Max? Wie geht's? Ah, oh, danke. Ja. War auch, auch gut. Äh, jetzt mal Urlaub erzählte, noch mal <lacht> ähm, Mein Video heißt Pferd macht Salto. Ja. Es äh, geht um ein Pferd, welches an Salto macht. Ist das denn glücklich, weil das gerade auf dem Weg in den Urlaub ist, oder? Äh, Tatsächlich nicht. Äh, oh. Doch tatsächlich schon. <lacht> das Pferd wird, glaube ich, nämlich gerade auf einen äh, Hänger verladen, der es auf ein Boot bringt und damit fährt es auf eine Insel. The fuck. Ich glaube, dass also.
2: Was hat das für ein Hintergrund, das Pferd? Ist das ein Rennpferd? Oder äh, ein ist Stall ist im
0: Hintergrund zu sehen. Oh,
2: ist, beeindruckend. Ähm, ist
0: das so Das Pferd wird auf eine Insel verschifft. Ich weiß nicht, wieso die da Pferde hinbringen, aber vielleicht irgendwie, um da die Wiesen abzugrasen oder so. Keine Ahnung. Das klang so, als ob das eine jährliche Aktion ist, auf jeden Fall. Das ist so ein Ausschnitt aus einer Doku. Und das Pferd ist sehr erregt, sage ich mal. Nicht, äh, sondern so, oh, ich muss auf eine Insel. Und dann denkt es sich... Ich renne weg, aber es ist in einem Stall und dann rennt es gegen einen von diesen äh, Trennwänden in so einem Stall und überquert sie quasi, indem es mit dem Rücken eine Rotationsbewegung salto -mäßiger Form <lacht> durchführt und auf der anderen Seite der Begrenzung auf dem Rücken landet. Oh. Ich muss mal, kurz mal
2: feststellen, reden wir hier über vorwärtige Salti oder rückwärtige? Das ist ein, äh, ein Vorwärtssalto. Das ist natürlich schon ambitioniert bei so einem Pferd, ne? Weil er hat jetzt eigentlich irgendwie gedacht, so dass das irgendwie gegen eine Wand, also auf eine Wand zuläuft und dann sich quasi mit den Vorderrufen da so abstößt und dann so ein Rückwärtssalto macht. Ja. Das ist so aus dem Momentum raus.
0: Das habe ich auch gehofft, tatsächlich. Aber ich muss sagen, das können Pferde nicht.
2: Das. Okay, aber, aber. Danke für das Gespräch. Vorwärtssalto sind vollkommen drin.
0: Ja, also es braucht halt als Hilfe die Begrenzung. Also es hat sich quasi, es war eher so eine Achse. Um es das war das, also eher am Reck. Ja, tatsächlich, es war ein Tonpferd. Wenn ich versuchen würde, über eine Hürde zu sprechen, ich würde den Füßen da dran verhedder und dann sehr viel Momentum vorher hatte. Ja, sowas sind Aber okay. du bist halt so, sag ich mal, schwer, dass du nicht einfach auf die Fresse fliegst, sondern dass dein Schwerpunkt ist, dafür sorgt, dass du dich komplett einmal auf den Rücken drehst. Ah ja, genau.
2: Da hat das Schett schon Glück gehabt, ne? Das hätte sich vielleicht was Genick bringen können.
0: Nö, das können Pferde nicht.
2: Haben die keinen Genick? <lacht> nee, die haben keinen Genick. Ach so. Nee. Die können sich auch nichts brechen. Ne, immer. Das, das habe ich
0: tatsächlich auch schon mal gelesen. Wenn Pferde sich das Bein brechen in der Wildnis, dann sind die eigentlich erledigt. Weil das halt nie. Die sterben einfach. Cringe ist das. Äh, apropos äh,
1: Wildnis, <lacht> da haben wir gestern noch ein bisschen drüber philosophiert. Wir hatten äh, Besuch von einem Hirschkäfer bei uns äh, am H-Gebaut-Set. Oh ja. Und der, ist dann, äh, der war so an der Wand. Ist dann irgendwann halt runtergefallen und lag auf dem Rücken. Aber hat es geschafft, sich wieder aufzurichten? Sonst sagt man von Käfern und doch gerade großen Käfern, doch eigentlich, sobald die auf dem Rücken liegen, kommen sie von alleine nicht mehr rum,
0: oder?
2: Oder habt ihr das noch nie gehört? Ich kenne nur das Meme von Schildkröten.
0: Also ich, bei Käfern sieht man die das häufiger. aber ich wusste nicht, dass. Also es gibt solche und solche, denke ich mal, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, ich habe auch so Kindergeschichten, wo dann der, der liebe Junge mit so einem Stock da hingegangen ist und den Käfern umdrehen geholfen. Hat. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, dass sie das von alleine nicht können. Aber Schildkröten das kann doch gar nicht funktionieren, oder? Oder können die sich wohl irgendwie so wabbeln? dass ja, das meine sind geliefert. Ja, ja. Und so, da ist doch die Frage, was hat sich die Natur dabei gedacht? Naja,
0: für Wildtiere, ist das, also für Raubtiere ist das natürlich praktisch. Weil ich sag mal, du drehst die Schildkröte um, so es ist heiß draußen, die wird direkt gekocht. In ihrem eigenen, <lacht> eingebauten Topf.
2: Das war natürlich auch die Herangehensweise von der Evolution. Dann, aber wir müssen sie noch ein bisschen mehr balancen. Das ist, die sind zu OP mit ihrer Schale, aber ja. wenn wir sie umdrehen... Wenn wir sie umdrehen, dann haben sie einen eingebauten Kochtopf.
0: Oder ein, beziehungsweise es ist es eher ein Wok, sage ich mal, als ein Kochtopf. Das stimmt allerdings. Also ja, Schlautiere
2: können ein Schildkröten eingebaut kochen. Titelvorschlag Schildkrötenwok.
0: Ja, wir müssen als Schildkrötenurlaub. Irgendwas, Lass uns noch ein bisschen das aufmalen.
1: Schildkrötenwok wie...
2: Wok -EM, also Wok EM. auf der Schildkröte.
1: Ja, ein Fallenfact zu Schildkröten habe ich letztens tatsächlich mal gehört. Ähm, man glaubt es kaum, aber die müssen ja auch mal auf Klo. Äh, die haben in ihrem Panzer dafür keine Öffnung. Also der kommt dann immer rechts oder links hinten aus der Fußöffnung random halt dann raus, wenn die scheißen müssen. Das habe ich mich nicht ganz durchdacht eigentlich. <lacht> ja, aber
2: das, ist, das ist ja auch das Problem. Also Schildkröten finde ich ja schon, wenn sie in ihrem Element sind, recht majestätisch. Aber man denkt ja nie darüber nach, dass. So, was irgendwann auch bei denen greift. So, Schildkröten existieren für mich in dieser Welt, ohne dass sie diesen Drang haben. Ja. Weißt du? Schildkröten <lacht> ja. sind da, sehen niedlich aus, schwimmen rum, ziehen sich ein und das war's mit Schildkröten.
0: Die können ja auch sehr alt werden, ja? Ich Unfassbar letzt, alt, ja. Ich habe letztens ge ge gehört, es gibt so eine Insel, das ist St. Helena, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt im Podcast, das kommt mir, glaube ich, vor, als ob ich das schon mal gemacht habe, irgendwann also, dann mal dann nebenbei. Hab ich
1: zumindest nicht zugehört.
0: Und auf St. Helena, da wurde auch Napoleon, äh, das hingebracht beim zweiten Mal, nachdem er 100 Tage lang zurückgekehrt ist. Der war ja erst auf einer kleinen Insel im nördlichen Italien, sag ich mal, links in nördlichen Italien und dann haben die, ist er wiedergekommen und hat nochmal Battle gemacht und dann haben sie ihn weiter weggebracht nach St. Helena und mhm. da gibt es eine Schildkröte, die glaube ich schon da war, als Napoleon da war und die lebt immer noch. Wow. Haben die gefragt, ob die Napoleon persönlich kennengelernt hat? Oder? Äh, ja, der hat tatsächlich ein Autogramm oben drauf gemalt. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool.
1: Stell dir, Der also mit so einem Messer in den Panzer einfach so Napoleon Wars hier. Oder nee, auf Französisch, Napoleon war hier oder so. La
2: <lacht> Napoleon Le Baguette. Das war Französisch. Napoleon Le Baguette.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, diese Schildkröte lebt immer noch, das ist ziemlich krass. Ich habe nämlich letztens, ein, es gibt einen Podcast, den ich bestimmt schon 50 Mal empfohlen habe, und da wurde auch mal über diese Folge äh, über diese Schildkröte geredet. extremities, heißt der Podcast. Ist auch ganz gut. Aber ich bin sicher schon mal erwähnt. Ja, das ist mein Schildkrötenfakt des Tages.
2: Haben Schildkröten eigentlich auch ein verlangsamtes Zeitempfinden, so wenn die sehr viel älter werden? Keine Ahnung. Oder ein Schnelleres?
0: Das wäre eigentlich interessant. Ich habe, ich habe sehr viel Redeanteil, sorry, aber ich habe sehr viele Tierfakten gelernt. Ich weiß, oder ich habe gelesen, dass Fliegen die Welt ungefähr dreimal so schnell wahrnehmen wie Menschen, also sie haben dreimal so schnelle Reflexe, sag ich mal, weil sie halt äh, so kurze Wege haben, wahrscheinlich nicht viel denken müssen, keine Ahnung. Äh, nehmen sie dann ihr Leben auch dreimal so langsam wahr? Also wenn man, sag ich mal, dreimal so schnell alles wahrnimmt, aber das spielt sich ja quasi im selben gedachten Tempo ab, da müsste man ja gefühlt dreimal länger für alles brauchen.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, wenn man sagt, dass irgendwer irgendwas schneller oder langsamer wahrnimmt, brauchst halt du ja den Bezugspunkt und dann nimmst du ja deinen eigenen. Aber Fliegen weil, sind ja schon immer so und die nehmen ihr Leben halt.
1: Ja. Genau, das ist ja das Problem. Aus der Sicht der Fliege ist das dann quasi normal
0: schnell. Ja, aber aus der Sicht der und Fliege müssen wir ja dann ziemlich lame sein.
1: Genau, wir, würden, wir laufen
0: aus Fliegensicht quasi immer in Zeitlupe rum. Aber so krasse Zeitlupe auch wieder nicht, weil man kann sie ja klatschen. Sie sind klatschbar. Das, das ist äh, durchaus richtig. Stimmt. Fliegen sind klatschbar. Ja, ich auch schon mal gehört, dass man da auch ein paar über den
2: Arm wegklatschen kann. Ach so, ein, ein bis hundert.
0: Aber bei einer Fliege und bei einer Schildkröte gibt es ja einen Unterschied, weil die Fliege, die nimmt ja zwar alles schneller wahr, aber die stirbt sehr schnell, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich sag mal, so eine Schildkröte, ich würde sagen, die sind von der Wahrnehmung her und von der Reaktionsgeschwindigkeit her wahrscheinlich so ähnlich wie wir, oder? Oder sind die extrem langsam?
2: Ich weiß nicht, ob man, also es gibt ja keine Ahnung, so Tiere wie Flieger oder ein Gepard, dem würde ich extrem schnelle Reaktionen zuweisen, wenn man ihnen einfach verbindet, dass sie schnell sind. Aber ich weiß nicht, ob Schildkröten vielleicht auch mehr so Faultiermäßig sind, weil die ja eigentlich sehr gechillt sind, so, ein, so an sich. Faultiere sind auch ziemlich faul.
0: Danke. Es <lacht> 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 Gibt ja auch Schnappschildkröten, die sind wiederum schnell. Ja, es gibt, es genau, es gibt ja auch nicht nur so, das sind ja so eine Galapagos-Schildkröte, glaube ich, die ich meinte, die so alt werden. Die sind ja riesengroß. Aber es gibt ja auch so ganz wilde Schildkröten. Es gibt ja Schildkröten, die können gar nicht ihren Kopf in ihren Panzer einziehen. Und es gibt Schildkröten im Wasser. Und es gibt Schildkröten, die können fliegen mit Flügeln. Aber
1: die, die Schildkröten, die so alt werden, diese Galapagos, die können doch auch ins Wasser, oder? Ich weiß es nicht.
2: Doch, ich glaube schon. Sind das nicht auch die, aus ausfindet? Nee, sind nicht die, aus Nee, das Monat. sind.
0: Was, was, heißt nicht, ja, Wasserschildkröten, keine Ahnung. Die haben, glaube ich, so einen äh, nicht ganz so robusten Panzer und so weiter. Gefährliches Halbwissen.
1: Aber ich hätte jetzt gedacht, Galapagos-Schildkröten sind auch so Wasserschildkröten. Aber wir haben doch die Macht des Googles hier
0: anwesend. Wir wollen ja, ja keine Fake News verbreiten. Ja, ich meine, die haben so einen richtig schweren, fetten Panzer. Ich glaube nicht, dass die hier schwimmen können.
2: Weiß man nicht. Vielleicht sind die ja, vielleicht ist das ja, deswegen werden die so alt, weil die erstmal 50 Jahre lang üben müssen, um zu schwimmen.
0: Auf jeden Fall kommt mir das so vor, als ob die ziemlich, sage ich mal, wartungsarm sind. Ja. Weil die, die laufen halt mal ein paar Meter und das war eigentlich ihr Tag. Und dann legen sie sich wieder auf den Boden. Und dann wollen die halt manchmal was zu essen haben. Und wenn sie das haben, dann sind sie glücklich. Also so eine Schildkröte ist kein schlechtes Haustier. Und vor allen Dingen eine Anschaffung für zwei oder drei Generationen.
2: Das ist ein Langzeitinvestment. Weil wenn so eine
0: Schildkröte irgendwie 190 Jahre alt wird, dann kannst du die Schildkröte deinen Kindern vererben. Da können alle ein Autogramm drauf. Machen. Ja, das ist
2: eigentlich die coole Version davon, wie ich pflanze einen Baum für meine Enkel so, der ist dann groß, ja. wenn ich nicht mehr bin. Nee, ich kaufe eine Schildkröte.
0: Ja, und vor allen Dingen so einen Baum, den kannst du ja easy fällen. Und da denken die sich, oh, easy easy win. Habe ich dem Großvater wieder. Easy einen, Holz
2: gewonnen. Hab ich mal wieder, <lacht> dem
0: Großvater mal wieder hinausgewischt, seinen scheiß Baum weggeflankt. So, die Schildkröte kannst du ja nicht einfach umbringen.
2: Nee, niemand steckt einen Speer in eine Schildkröte. Nee,
0: das geht ja auch nicht, die haben ja mein Panzer. Ja, ja. Kleine
1: Empfehlung an die Zuhörer da draußen. Geht mal auf Wikipedia, auf den Wikipedia-Artikel von Galapagos-Schildkröte und scrollt runter auf Geschlechtsunterschiede und Fortpflanzung und guckt euch das Foto an. Es ist wunderbar. Es ist ein bisschen rapey. Es ist eine riesige, riesen Galapagos-Schildkröte und eine vergleichsweise kleine. Und die haben Spaß. Das sieht ein bisschen verstörend aus. Ich habe es noch nicht gefunden, ob die schwimmen kann. Ich war gerade abgelenkt.
2: Also, äh, schwimmen. So. Das ist so ein eigener Reiter auf Wikipedia, ne? Galapagos-Schildkröte, Art, Herkunft, Schwimmen. <lacht> ich finde es so schnell. Ist ja auch nicht so schlimm. Es Sind gibt ja
1: Galapagos-Meeresschildkröten, vielleicht ist das jetzt aber nicht die galapagos riesen es kommen einfach viel zu viele, die kommen einfach alle aus Galapagos-Schildkröten. Ja, also wenn ihr euch weiß. mit
0: Schildkröten auskennt, das wäre jetzt natürlich eine, also als zu. ich spreche jetzt speziell mit den Zuhörern, ja. Wenn sich einer von euch mit Schildkröten auskennt, das wäre eine sehr gute Gelegenheit, die Enker Sprachnachricht auszunutzen, um einmal kurz die galapagos schildkröte genauer zu erklären. <lacht> sehr gerne. So. Ja, wunderbar. Damit hätten wir, glaube ich, das Thema, was haben wir, Pferdesaltos gehabt?
2: <lacht> ja, ja das Thema Pferdesaltos ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen.
0: Okay. Ja, alles klar. Gut. Pferd macht Salto ist auch ein guter Folgentitel. Ist einfach. Pferd macht Salto. So. Ja. Und nu Machen wir weiter.
1: Können wir, ne? Ich muss gerade einen Schluck trinken. Das war dem Wetter sehr, bei dem Wetter sehr wichtig. Oh ja, ja. hast du 130 Grad im Studio. Ja, genau. Hydrate ja. euch. Genau. Ich mache einfach mal weiter jetzt mit meinem Video. Gucken, Dann kriegen wir jetzt hier auch mal wieder eine bisschen geerdetere Stimmung rein weil ich mal heute die VDE elektronormen vorstellen ist egal <lacht> ähm, also, <Läu. lacht> kleiner Elektrikerwitz völlig uninteressant komm, komm, da. äh, <lacht> aber das Thema, das ich ansprechen möchte, ist äh, gar nicht mehr so witzig, obwohl es von zwei witzigen Menschen besprochen wurde. Ich teaser das mittlerweile seit vier Wochen ein oder so, aber jetzt ist es soweit. Äh, Max hat damals mit dem Begriff Sommerdepression schon fast ins Schwarze getroffen und weiß nicht, weißt du mittlerweile vielleicht sogar drüber, wovon ich spreche? Ich
2: weiß nicht, über welches Video du sprichst, ne?
1: Ja, okay, du wirst es ziemlich sicher gesehen haben. Es geht um Shea Krömer. Ah, ja, dann weiß ich genau, welches Video du meinst. Genau, Shea Krömer ist eine äh, Show aus dem RBB ursprünglich. Korrekt. auch immer noch, ähm, glaube ich. Genau, auch immer noch und mittlerweile halt auch auf YouTube oder alles ist auf YouTube ja. davon, glaube ich. Habe ich noch längst nicht alles von gesehen. Aber die Folge mit Thorsten Sträter zusammen. Also da, das funktioniert so, dass äh, Kurt Krömer, das ist halt ein, weiß nicht, ist das ein Comedian, Comedian in dem Sinne, ja, auch, ne? Der lädt sich andere Menschen ein. Ähm, jetzt Thorsten Sträter ist ja auch nun mal ein Komedian, aber der lädt sich auch definitiv nicht nur Komedien ein, sondern auch so Leute, wo man eigentlich. Äh, denkt, dass er auch gar nicht so ein Fan von denen unbedingt ist. Also da war man hier, wie heißt er? Prinz Markus von Anhalt? Ne, Markus Prinz von Anhalt, so rum, glaube ich. Ja. Dieser ja, ich-bin-reich-Typ.
2: Irgendwie ein paar Politiker da, Philipp Amthor oder Karl genau, Politiker
1: und so. hat er auch da. Ich habe nur die Folge mit Thorsten Sträter gesehen. Wie läuft denn das sonst ab? Ist das dann einfach auch immer so, so eine Unterhaltung, wo er mit seiner Berliner Schnauze irgendwelche Fragen stellt in alle genau. Richtungen?
2: Ja, es ist, also es kommt halt drauf an, zum Beispiel bei Philipp Amthor ist es halt so, natürlich lädt er den einen, um ihn zu verarschen, so. Klar, aber da hat Philipp Amthor dann halt so auch wagemäßig die Chance, der hat sich gut verteidigt da und ist ja eigentlich ganz gut rausgegangen. so. Okay. Aber dann hat er ja zum Beispiel auch Karl Lotterbach da und hat mit dem darüber geredet, weil der ja ähm, oft halt aber auch jetzt während der Pandemie und so als quasi die, als einer der war, der die härtesten Maßnahmen vertreten hat, ähm, dass er da halt oft angegriffen wurde von Leuten aus, keine Ahnung, Sport und Fernsehen und überall, die halt gehen und sagen würden, ja, ich möchte jetzt aber, dass das Fußballstadion aufmacht, so, ne? Und dann hat er mit ihm darüber geredet, wie das so ist, wenn die dann sagen, ja der, ja, der Herr Lauterbach, der soll mal das Mauer halten, so. Und dann konnte der sich halt da mal aussprechen in Ruhe, was auch mal ganz schön zu sehen war, so, dass der einfach mal fünf Minuten kriegt, was er sagen kann, ja, das ist okay, wenn sie das meinen, aber es ist halt so und so. Ne? Ja.
1: ja, der ist ja auch so ein bisschen das corona orakel eigentlich gewesen, weil irgendwie habe ich im Nachhinein immer gelesen, ja, der Lauterbach wusste das
2: vorher schon. Ja, es ist, <lacht> ja, es ist ja nun mal leider wirklich so, also die meisten Sachen, die er prediktet hat, sind ja auch so gekommen dann.
1: Genau, aber es geht ja nicht um den Lauterbach, sondern um Thorsten Sträter, weil diese Folge ging erstmal los, dass die fünf Minuten hin und her geplänkelt haben. Wer ist die denn das, Thorsten Sträter? Das ist auch ein Comedian, der tritt immer mit so einer Mütze auf, ist schon was älter. Ähm, ist damit ist mit Poetry Slam, glaube ich, angefangen und bekannter geworden.
2: Ja, ja der war quasi, ähm, irgendwie, glaube ich, hat er mal erzählt in einem Interview, bis er 40 war oder so, der hat eine normale Ausbildung gemacht, war, glaube ich, Herrenschneider oder so. Genau, der war Herrenausstatter. Ausstatter, oder Ausstatter, ja. Ausstatter, ja, heißt ich aus, ich. Ausstatter, ja. Und hat dann halt aber irgendwann angefangen, einfach so Texte zu schreiben und das ist halt auch quasi noch sein, die Art seiner Show. So, Da hat er halt beim Poetry SMS vorgetragen, weil das halt quasi genau das Medium ist und seit macht er halt inzwischen auch so Solo-Shows oder so.
1: Ja, und ich, also ich finde den sowieso fucking lustig, also bei dem schmeiße ich mich eigentlich immer weg. Ähm, aber die haben dann nicht über etwas gesprochen zum Wegschmeißen. Die haben dann, also das geht immer so 25 bis 30 Minuten eine so eine Folge. Und wie gesagt, die ersten fünf Minuten haben die irgendwie so ein bisschen sich beschnuppert. Und dann ging es direkt volle Kanne los und die haben beide über das Thema Depressionen gesprochen. Und äh, das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, was ähm, einem einfach mal Depression auch so, so ein bisschen erklärt hat. Was, was war das eine noch zum Beispiel? Also Die haben die haben nämlich beide Depressionen. Äh, de deshalb sind die da drauf gekommen. Ja. Und ich habe es von niemandem von beiden vorher gewusst, obwohl ich dann im Nachhinein festgestellt habe, da hatte eh noch keiner von den beiden ein Geheimnis rausgemacht. Also der Sträter auf jeden
2: Fall nicht. Ähm, ja, also Thorsten äh, Sträter auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, äh, Kurt Krömer war ja, also hat quasi, war glaube ich vor irgendwie 15 Jahren oder so, war der halt auch schon... Relativ groß im Geschäft und Moderator und hatte Fernsehsendungen und so und hat dann aber, glaube ich, irgendwie mal sechs Jahre einfach Pause gemacht. So und also vielleicht auch deswegen. Und ja. jetzt ist er ja, seitdem er dann Che Krömer hat, wieder da.
1: Genau, weil ich kannte den tatsächlich auch gar nicht. Der war dann in, äh, bei LOL war der ja auch dabei, das von Amazon. Ja. Und da habe ich den irgendwie das erste Mal wahrgenommen und konnte den überhaupt nicht einordnen. Und dann ist mir relativ danach, relativ schnell danach dieses Schee Krömer vorgeschlagen worden. Ähm. Auf jeden Fall ging es dann quasi darum, dass Depressionen äußert sich halt zum Beispiel auch einfach da drin, das äh, hatte der Krömer erzählt, der war einfach einkaufen, Auch nichts Kompliziertes, einfach im im äh, Nahrungsmittel, im Supermarkt äh, einkaufen und hatte dann da einen Nervenzusammenbruch, weil er nicht mehr wusste, wie man Eier einkauft oder sowas. Und so äußert sich dann halt auch meine Depression. Und das ist halt dieses typische, nur als Außenstehender, der das jetzt nicht kennt, so stell dich doch nicht so an. Und dass das wohl so mit Abstand das Schlimmste ist, was man zu jemandem sagen kann mit Depression, weil den ist ja bewusst so, das was du gerade machst. Ja. Äh, das ist nicht schwer und das macht es halt nur umso schlimmer, weil du auch noch weißt, das ist gerade nicht schwer, aber du kriegst es nicht hin. Und dann hilft es dir wirklich nicht, wenn dir einer sagt, ach oh Junge, stell dich doch nicht so an. Und generell haben die auch über diese, diese Tabuisierung von dem Thema gesprochen, weil ähm, das ist, glaube ich, wirklich nicht lustig. Und ach, ich weiß die Zahlen nicht mehr. Es waren überraschend viele, die unter Depressionen äh, leiden, so Hochrechnungen nach. Hätte jetzt aus dem Bauch aus einer von zehn, aber das kann nicht sein. Das wäre zu krass, oder?
2: Nee, das ist, glaube ich, relativ nah dran. Also, es ist, beziehungsweise, die, die, ich glaube, die Statistik, die habe ich auch mal gesehen, und also die Folge habe ich auch gesehen, und da stand dann drin, dass quasi ähm, viele Leute ja auch einfach von dem Thema an sich gar nichts wissen, auch wenn sie vielleicht selber sogar eine leichte oder einfach Depression genau, haben. Genau, darauf
1: wollte ich hinaus, ja. dass viele Leute einfach eine Depression haben.
0: Kurz zu den Fakten, ich habe einmal kurz gegoogelt, laut der AOK sind 5,1% der Männer und 11,3% der Frauen in Deutschland an Depressionen erkrankt. Also dann insgesamt so... Einer von 10 Frauen und einer von, äh, einer von 20, 20 Männern.
1: Männern. Ja, okay. Aber das kommt dann ja auch ungefähr hin mit dem jeder Zehnte zusammen, also dann halt jeder. Ja, zwölf. insgesamt
0: sind im Laufe eines Jahres 8,2% der deutschen Bevölkerung erkrankt, steht da. Das entspricht 5,3 Millionen. Ja, krass. Ja.
1: Und genau, bei vielen äußert sich das halt... Ähm, halt nicht so dolle, dass, äh, also, dass dass man das vielleicht wirklich gar nicht merkt, aber dass die Menschen in sich halt auch immer diese ähm, Probleme dann irgendwie haben. Drauf gekommen war ich, weil ich irgendwie, das war wieder so eine ganz komische Bubble-Woche. Mir ist ein Video mit Depressionen vorgeschlagen worden, hier über Robert Enke, der Torwart, der sich damals ähm, no. aufgrund von Depressionen umgebracht hat. Und dann habe ich das Video geguckt und dann wird dir natürlich alles vorgeschlagen. Und irgendwie bin ich nochmal kurz in das Thema so richtig äh, tief eingestiegen. Und das war tatsächlich mal ziemlich augenöffnend. Also ich war nämlich sonst definitiv auch immer der Meinung, eigentlich generell psychische Krankheiten so die, die Landvariante äh, stelle dich nicht so an. Aber ich das würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr sagen. Das habe ich vor zwei Jahren noch anders gesehen. Das ist echt... Äh
2: es hilft halt, also am Anfang ganz gut. Ich habe mal ähm in Hannover, an der Uni auch mit ähm, einem gesprochen, der auch Depression hatte. Und es gibt halt so ein, also ein ganz ja, gutes Standardbeispiel. So. Es ist halt, Depressionen siehst du zwar nicht, aber es ist halt so, wie wenn dir jemand in Bein, ins Bein schießt und du dann zu dem sagst, ja, lauf doch mal. So. Ja, genau. das, das ist halt. Also das Problem an der Krankheit ist, dass du sie nicht direkt siehst und nicht fassen kannst. So. Und deswegen ist das halt gerade dieses Gespräch halt auch sehr wichtig, dass man einfach darüber redet. So.
1: Genau, weil das ist auch das ist auch sowieso wichtig zu verstehen. Das ist ja wirklich eine Krankheit. Ja.
2: Ähm,
1: und nicht einfach so wirklich, ja, diese Person, du kriegst nicht Depressionen, weil du zum Beispiel äh, jetzt irgendwie äh, ein schlechtes Erlebnis hattest und dich nicht wieder erholst oder sowas. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kann man dadurch auch Depressionen kriegen, möglich. Ja, aber das ist genau auch einfach so eine Veranlagung, glaube ich, und es äh, kann einfach so passieren, obwohl eigentlich obwohl eigentlich alles läuft und die wohl nie so richtig Steine in den Weg gelegt, kann halt trotzdem ganz normal an ja. äh, Depressionen erkrankt sein. Also, das
2: Interessante an in dem Gespräch war auch, ich habe danach in ein Video gesehen, von, ähm, wo auch äh, Thorsten Schreder zu Gast war, nämlich in dem äh, Podcast von Hazel Bogger und Thomas Spitzer. Also Hazel Bogger ist ja auch Comedian und die haben dann halt auch über das Gespräch geredet, was, sie in, was er in Che Krömer hatte. Und er meinte halt, das hatten die halt vorher überhaupt nicht so abgesprochen. Das war halt dieses sich kurz zehn Minuten kennenlernen. Und dann hat Kurt halt einfach angefangen, darüber zu reden. so. Und er meinte dann, es war aber war sehr schön, dass er einfach gesagt hat, nee, ich erzähle das jetzt hier allen also vor allen Dingen Thorsten oder auch allen anderen Leuten, um einfach mal ein bisschen ja, Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja. Ist ein, gut, ist ein gutes Video. Ja,
1: das war, wirklich, das war wirklich schön. Und jetzt auch nicht so, dass man danach irgendwie mit Tränen vom Rechner sitzt, weil da sind halt wirklich zwei Menschen, die wissen auch, wie sie ihre Worte zu wählen haben und sowas. Aber es hat echt einfach bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich war echt ich ja. war beeindruckt.
2: Und sollte man sich auf jeden Fall angucken.
1: Ja, und wie jetzt machen wir weiter mit dem Thema Urlaub. Und jetzt <lacht> ja. zum Sport.
2: Aber was,
0: was macht man denn? Also ich meine... Wenn euch jetzt jemand erzählen würde, keine Ahnung, dass er Depressionen hat oder so, wie, was würdet ihr denn dann machen?
2: Also es, ich glaube, ganz grundlegend kommt es erstmal darauf an, ob er, also ob er oder sie dann nur also erstmal die Vermutung hat und dann würde ich halt empfehlen, zum Arzt zu gehen erstmal. Und ich, also ich glaube, ich kenne mich halt damit selber überhaupt nicht aus, aber ich glaube, es hilft halt einfach schon dann mal zu seinem Hausarzt zu gehen oder so, bevor man irgendwie dann in eine, ja, mit, also einem das, Therapeutiker geht das, oder so. Da
1: haben die auch von gesprochen. Also weil das ja, da kannst du einfach erstmal mit zum, zum Hausarzt gehen und ja. halt das mal testen lassen und dann. Oder meintest du jetzt quasi, wenn jetzt jemand ankommt, der halt schon weiß, dass er Depression hat ja, und was so? Ich
0: zum Beispiel sagte, ist wenn ja ich jetzt auf
1: einmal sagen würde, Leute, ich leide jetzt an fünf
0: Jahren unter Depressionen. Übrigens, so ne, was man dann anders machen würde? Ja. Irgendwie. Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Also ich bin da total uninformiert. Ich habe mich nur äh, gefragt, das jetzt speziell, als ihr gesagt habt, äh, dass er dann im Supermarkt war und irgendwie vergessen hat, wie man Eier kauft und äh, meinte, es würde überhaupt nicht helfen, ihm zu sagen, dass er sich nur so anstellen soll. Was würde denn dann helfen, wenn jetzt jemand, sein Kumpel oder was weiß ich oder irgendein Fremder da ist und merkt, dass der gerade überhaupt nicht klarkommt? Was soll man denn dann machen? Ja, das Problem ist als Fremder in der Situation, wie willst du das
1: so richtig einschätzen. Ja, gut, das hängt ne? natürlich auch davon ab. Aber äh, ich hatte dann auch einen ganz schönen Kommentar unter dem Video gelesen, da ging es quasi auch darum, um eine, weiß ich nicht, ich glaube, es war eine Frau, die dann halt bei sich zu Hause in der Wohnung war mit ihren Eltern zum Frühstücken und die hatte dann auch auf einmal diesen Moment, dass sie es nicht mehr geschafft hat, ihr Brötchen zu schmieren. Und da meinte sie halt, dass sie das ihrer Mutter so unendlich hoch anrechnet, dass die das dann wirklich einfach gemacht hat. Ist weggenommen, das Brot geschmiert, dahingestellt und halt nicht dieses, äh, halt, ich glaube, dieses Schlimmste ist wirklich einfach so, so sagen von wegen, ja, mach doch einfach. Oder ich, wahrscheinlich ist es auch falsch, den dann da alleine irgendwie zu lassen und so soll sich mal selbst helfen. Ja. Aber das ist natürlich, das musst du ja auch dann spontan entscheiden. Ich meine, bei der Brotschmiersituation war es jetzt, ich will es nicht einfach nennen, aber weil es irgendwie naheliegend, aber das andere Beispiel mit dem, wenn jetzt ein erwachsener Mann im Supermarkt steht, vom Eierregal und irgendwie anfängt zu
0: weinen und dann als Fremder auf ihn zugehen, so, kann ich ihnen helfen? Also, ist schwer, ich weiß es auch nicht. Ja, das ist wirklich schwierig. Also es ist ja echt faszinierend, wie sowas zustande kommt und wie diese Krankheiten sich dann auch sehr unterschiedlich wahrscheinlich manifestieren von Person zu Person. Und wahrscheinlich hängt das dann auch stark davon ab, was man dann am Ende machen kann. Genau. Ja, ist ein interessantes Thema, da kann man sich okay. echt mal vielleicht informieren, sage ich mal.
1: Und man hat ja, auch, man ist ja auch nicht immer dauerhaft äh, schlecht gelaunt. Also es gibt halt auch einfach dann die Momente, in denen den Leuten das gar nicht bewusst ist und dann kommt man zur
0: Ruhe und dann ja. schlägt es wieder
1: rein. Und also das
0: Erstaunlichste, was ich jetzt bei eurem Gespräch, sag ich mal, für mich festgestellt habe, ist die einfach die Menge an Leuten, die das haben. Das, das hat mich ja auch so nicht. gewundert. Das ist ja wirklich erstaunlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von uns mindestens drei oder vier Leute kennt, die unter Depressionen leiden, bei denen man es wahrscheinlich gar nicht weiß. Genau, Das ist schon erstaunlich.
2: Genau, bei dem man das selber nicht weiß, aber die es vielleicht auch von sich selber gar nicht wissen und das nie als Ursache festmachen können. Richtig, die vielleicht auch, Die genau, die ist auch, man will es ja auch wahrscheinlich gar nicht wahrhaben
1: unbedingt oder sagt einfach, ja, ich habe halt schlechte Laune. Da war doch irgendwie so ein, so ein schönes Zitat, hatten ja noch gesagt, Depression ist nicht, dass man schlechte Laune hat, sondern und das Sondern fehlt mir gerade, ist ein bisschen peinlich.
2: <lacht> naja, Na. aber da, genau, das ist ja der Kern der Sache, Depression schwingt ja so mit, dass man durchgehend einfach down ist und die ganze Zeit traurig oder so, aber das ist es ja auch nicht es ist ja, also das wirkt ja da am schlimmsten auf dich ein wo du halt dann im Alltag einfach die einfachsten Dinge nicht mehr machen kannst so. und also das, das, das kann dann eine Ursache sein, warum man down oder traurig ist aber das ist ja nicht, also das ist ja nicht die Grundlage dafür so. ja
0: ja, das ist ein schwieriges Thema. Und ich denke mal, wir haben jetzt auch alle nicht so viel Ahnung, dass wir da jetzt in der Nein, Tiefel, um Gottes Willen. Aber ich fand, aber ehrlich gesagt, als ich euch jetzt zugehört habe, dass da jetzt irgendwie kein Halbwissen vermittelt wurde. Es war halt einfach nur seine eigenen Erfahrungen damit und was man halt darüber gehört hat. Ja. Also wir wollen jetzt hier auch keine Ansprüche stellen, dass
2: wir irgendwie... Nee, das sowieso nicht. Aber besondere
0: also Ahnung davon hätten. Aber was Nein, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wenn ihr die,
1: die und die Symptome hattet. Ich meine, schlechte Laune hat halt jeder mal. Aber das war, wie gesagt, dieser Satz. Schlechte Laune hat jeder mal. Aber mit Depressionen ist das halt... Ja, ich weiß nicht, irgendwie, selbst wenn du eine gute Laune hast, bist du schlecht drauf oder irgendwie, ja. irgendwie sowas in die Richtung war das und das ist halt dann irgendwo der
0: Unterschied. Ja. Tja. Ja, also dass mehr Bewusstsein in der Bevölkerung da sein sollte, eigentlich wegen, sag ich mal, psychischen Erkrankungen. Ja, eigentlich. genau, wegen generell psychischen
1: ja. Erkrankungen natürlich. Das aber aber ist ja also schon länger ein Thema. Das wird ja auch
0: wirklich, sage ich mal, besser. Also alleine, dass man, dass es dann eine Fernsehsendung gibt, wo zwei Leute drüber reden im öffentlichen Fernsehen, sag ich mal, ist ja schon deutlich mehr als vor 20 Jahren oder so.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja gut, das war ein interessantes Thema. Das Video hast du sehr lange angehypt, aber es war auch tatsächlich, sag ich mal, ein interessantes Thema, meiner Meinung nach.
2: Gut. Ja, wunderbar. Äh, Max, hast du auch ein Video? <lacht> ich habe auch ein Video, ja. Große Fallhöhe, aber... <lacht> <mal. lacht> <lacht> macht zwei Seiten. <lacht> ne, ähm, mein Video heute hat auch leicht äh, nostalgischen Touch, weil ähm, als Einstiegsfrage, die werdet ihr auf jeden Fall mit ja beantworten. Aber hattet ihr eine Wii? Ja. ja. <lacht> Gut. Ähm, es gab für die Wii ja ein Spiel, das hieß We Play, was so aus neun Minigames quasi bestand, wo man irgendwie. Hatte ich. Ja, wo man irgendwie, weiß ich nicht, also eins war irgendwie einfach nur normales Billard, das andere war quasi so, so Pong-mäßig, so, also so 2D, äh, wie heißt das, Air Hockey. Und noch ein paar andere Minigames, also, und sowas wie More auch dabei. Und eins von diesen Minigames hebt sich ab von diesen Minigames. Das, Panzer das Panzer-Spiel. Das ist
1: nämlich das Einzige, an das ich mich überhaupt erinnern genau. kann. Es
2: gibt ein Minigame darin, das heißt einfach nur, ja, ich glaube, das heißt einfach Wii Panzer. Und <lacht> zumindest... wird hätte jetzt gedacht, es das heißt, ist Tanks, aber ich weiß nee, es nicht mehr. Ja, naja, ja, meine ich ja. Also übersetzt Wii Tanks. Und so wird es auch genannt in dem Video, was ich vorstelle, denn das Video, was ich jetzt heute habe, ist eine, ist eine Tiefenanalyse <lacht> zu We Tanks. Und in diesem kleinen Minigame muss man sagen, das hebt sich so viel mehr ab von allen anderen, weil alle anderen Spiele sind halt so, weißt du, du hast dieses eine Ziel und dann musst du irgendwie einen Knopf drücken und dann bist du durch. So We Tanks ist, also, es gibt am Anfang 20 Level und du bist quasi, du steuerst selber, du bist selber halt so ein kleiner Panzer und du hast zwei Fähigkeiten. Du kannst schießen und du kannst. Minen legen, die dann explodieren, wenn andere Panzer in die Nähe kommen. Oder du drauf schießt. Oder du drauf schießt. Ah, das ist fortgeschritten. Das ist. <lacht> ja, okay. <lacht> und am Anfang gibt es da 20 Level von und du kämpfst halt gegen verschiedene Gegner quasi, also verschiedene andere Panzer, die alle so bestimmte Fähigkeiten haben, bis du dann irgendwann zu einfach den krassesten Panzer kommt. die Du siehst am Anfang des Levels, wo sie stehen und dann sind sie einfach unsichtbar. Und dann geht das Level los und dann musst, oh, du, ist, musst du antizipieren, wo die gegnerischen Schüsse herkommen. Um dann den Panzer umzulegen. Oh, das
1: habe ich gerade nicht mehr so präsent gehabt. Vielleicht bin ich nie so weit gekommen. Ja, es ist. das War das da nämlich, eigentlich ganz
2: gut drin. Das ist nämlich der Anfang von dem Ganzen. Der Typ, der das Video gemacht hat, hat sich zur Aufgabe gemacht, das ganze Spiel durchzuspielen. Und am Anfang kann man bis Level 20 kommen. Und das ist das Finale und dann ist es durch. Aber wenn man das einmal geschafft hat, schaltet man die nächsten 20 Level frei und dann kann man bis Level 40 kommen. Und wenn du das geschafft hast, kannst du bis Level 60 kommen. Und das geht so weit, bis du irgendwann 100 Level spielen kannst, Okay. die alle. Immer schwieriger werden. Und dann hört es auch irgendwann doch wahrscheinlich. Ja, 100 auch, oder? ist Schluss. Dann hast du, okay. dann, du konntest dir ja da immer so als Ranking, glaube ich, Medaillen verdienen oder so. Und du hattest halt so Gold, wenn du Level 20 geschafft hast, und Platin dann bei Level 100. Oder ja, so. okay. Also es ist dieser eine weite Step. Und ich fand das Video sehr gut, weil es einfach. ich habe viel Zeit in diesem Spiel verbracht und ich habe irgendwann auch Level 20 mal geschafft. Aber wenn ich dieses Video nicht gesehen hätte, ich hätte nie gewusst, dass da noch 80 Level sind, die, ja. die von denen ich noch nie wusste überhaupt, dass sie existieren. Sind wir traurig, und, dass das Ding schon weggegeben ist, oder hast du die gleich noch? Nein, natürlich habe ich die noch.
1: Ich, ich habe die ja. auch noch. Auch krass. Also wir haben uns irgendwie wie mal weggegeben.
2: Nee, bei uns war auch ganz wichtig, wieder hier, Thema Urlaub. Wir sind lange Jahre immer nach... Äh, in Dänemark gefahren, äh, über Silvester in Urlaub und hatten dann quasi von einer Familienseite so ein großes Zehn-Personen-Haus da, was mega cool war. Und dann hatte ich immer meine Wii mit und dann war morgens immer zum Fitnessprogramm. Das gab's ja, also Wii Sports gab es ja zu jeder Wii dazu, ist ja klar. Und da gab es ja auch diesen Fitnesstest. Und dann musste morgens jeder diesen Fitnesstest machen, der dir dann dein Fitnessalter aufschreibt im Rahmen von 20 bis 80 so. Und wer dann am Ende der Woche, die fünf Tage, wurde dann im Schnitt genommen und wer dann das beste Alter hatte, der hat keine Ahnung, Topf gewonnen. So. Und das war eigentlich sehr... Das cool. finde ich
1: verdammt geil. Ja.
2: Und das, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Tiefe da drin. Also WeTanks ist, also ist ein Top-Video so für eine Stunde, einfach mal so eine schöne Analyse. Und in Wii Sports ist es ja auch noch so, da gibt es ja dann verschiedene Disziplinen, ich glaube sechs Stück oder so, ne? Und zu denen jemals halt noch dann so drei Minispiele, das heißt, wenn du diesen Test machst, kriegst du immer eine bunte Mischung daraus, wobei relativ schnell klar wird, so, wenn du halt nichts kannst, kriegst du immer wieder dieselben Spiele, so die standard -Dinge halt und wenn du aber in denen allen irgendwann komplett abräumst, so mit 100%, dann kriegst du halt so, was die fortgeschrittenen Spiele und es war halt immer diese Fallhöhe von, meine Großeltern waren auch mit und sind halt nicht so gut im Wii-Spiel, ja. sagen wir wie es ist. Ne? Und die hängen halt, da hängen halt sieben Jahre lang jedes Jahr wieder an derselben Disziplin und sind auch wirklich besser geworden, muss man sagen. Aber während, währenddessen stehen halt, keine Ahnung, ich und mein kleiner Bruder da und sind irgendwie, keine Ahnung, gleichzeitig am Boxgolfen so. Ja. <lacht> gefühlt. <lacht> mit der einen Hand Boxen. Ja, wirklich, mit der einen Hand Boxen und wir haben Split-Screen. <lacht> Aber ja, das war, das war eigentlich ganz cool. Ja. Das related
0: total bei mir. Wir waren auch früher immer im Winter in Tschechien im Urlaub und da waren wir auch immer. Da waren wir mit drei Familien und da hatten wir auch immer alle Konsolen dabei, die es so gab. Damals war noch Konsolenzeit angesagt bei uns ja. zumindest. Ja, wir haben auch mal ganz viel Nintendo
1: gespielt, halt das typische Mario Kart auf der Busfahrt oder sowas. Ja. Das ist auch wir haben die Wii halt zum, zum schlechtesten Zeitpunkt weggegeben. Die war dann halt irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, wo mein Bruder und ich, also nee, die wissen nicht gleich, halt, wo ich so 14, 15 war, war das Ding halt irgendwie uninteressant, weil ich dann auch komplett auf, auf Computer gewechselt bin und deshalb haben wir es irgendwann weggegeben. Zwei Jahre später oder eher anderthalb wird die erste Runde Don't Drink and Drive in Mario Kart gespielt. Ja. Und du sitzt zu Hause und denkst so, Scheiße, du hattest es alles
2: da. Du hattest den Schlüssel du hattest zum Himmel. Alles und da. Du, du hattest den
1: Schlüssel für jeden guten Saufabend. Ne? Es ist alles weg. Und auch jetzt generell würde ich, was du jetzt gerade meintest, dieses, dieses eine Spiel mit dem Panzer,
2: habe ich noch so vor Augen, da hätte ich jetzt, habe ich gerade selber Bock drauf gekriegt, das nochmal wieder zu spielen. Das Spiel, ist auch einfach ein, ein mega Lui. geiles Spiel. Das ist, also es macht, auch einfach, es macht auch süchtig, <lacht> weil ja. es gibt dann auch... Also es gibt so, die meisten Gegner, gegen die du da spielst, sind halt einfach ziemlich lame. So, die können das auch fahren Under, oder, oder schießen. Nein, das sind die, die Verschiedene die Aber du hast verschiedene Arten von so, KI, okay. gegen die du spielst. Und es gibt dann halt so, irgendwie, weiß ich nicht, zehn verschiedene Arten von Gegnern. Und acht davon sind einfach unfassbar lame. Und du schießt sie halt einfach mit so einem dreimal abprallenden Schuss über die ganze Map weg. Und dann gibt's aber eine Panzerartis, die kann sich, die kann nicht fahren, die ist stationär, aber die schießt Raketen, die fünfmal an der Wand abprallen können. Und das Level startet und wenn du fünf von diesen Dingern in deinem Level drin hast, kalkulieren die in dem Moment alle, wie die dich über fünf Wände hinweg treffen können und du bist direkt tot so. Was? Und es gibt halt zwei Levels so, also zumindest in den ersten 20, ähm, wo die drin vorkommen. Und da ist man eigentlich immer tot. Und das macht so süchtig, wenn du dann in Level 18 stirbst und dann musst du nochmal ja. durch die ganzen Ache weil es fängt ja immer von vorne an, das ja, wird ja ja, nicht ja, gespeichert. Ja. du musst ja wieder in Level 1 anfangen, bis du über 20 bist. Weißt also du nur das
1: erste Level ist ja ein so ein Panzer, der sich nicht bewegen kann. Und ja, dann genau. das Level hast du dreimal gespielt und dann musstest du dich auch nicht mehr bewegen. Dann du, wo du an der Wand schießen musst. Und dann, ja, genau. dann waren die ersten Level halt einfach so durchcry Das konnte man auch zu zweit spielen, ne? Genau. Das, das zwei tanks spielen? Das erwähnt
2: er in seinem Video auch. Also du kannst es auch zu zweit spielen und dann ist quasi der Faktor, wer mehr Gegner Erledigt und das Problem daran ist aber, das geht tatsächlich nie bis Level 100. Das geht immer nur bis Level 20, was ich richtig schade finde, weil das, das wäre doch ja. richtig geil, wenn man das bis Level 100 zu zweit spielen könnte. Hm.
1: Kennt ihr Wii Sports Resort? Da wollte ich auch noch drauf hinaus. Das hatten wir auch, weil das war Wii Sports of
0: Crack. Da gab es ja, ja alles. Da gab es alles. Ich wollte auf ein ganz spezielles Spiel hinaus. Es gab ja dieses. Flugzeuge. Leider nicht. Äh, ich wollte sagen. Wii ist ja, sag ich mal, dafür bekannt, dass es sehr gewaltfrei ist. Das kannst du deinem achtjährigen Kind, sag ich mal, geben und da brauchst du dir als Elternteil keine Sorgen machen, bis auf ein einziges Spiel. Ja. Und zwar bei Wii Sports Resort gibt's Fechten. Und Fechten bei Wii ist halt einfach, du hast ein Schwert und kannst einfach reinkloppen. Also du musst nicht irgendwie treffen.
1: Schwertkampf Marathon.
0: Ja, das und genau. Und ich möchte oh, auch ja. Schwertkampf Marathon Ja, das, das ist auch geil Das gewesen. war wirklich geil. Da musst du quasi dich durch, es gibt glaube ich Drei verschiedene Arten, blau angezogen, rot angezogen und schwarz angezogen Gegner. Und ich glaube, blau war das einfachste und schwarz war richtig heftig. Ja. Und du hattest halt dein Schwert und musst dich halt durch diese Leute durchkloppen. Und du, musst, genau. du bist, das war quasi eine Strecke, dein Charakter ist immer automatisch weitergegangen, nachdem alle tot waren. Das ist einfach über diese Insel gelaufen. Und du niedest halt wirklich 100, 150 Leute das waren da. Einige. Um. Ja. Und am Ende hast du so einen Bosskampf, glaube ich, immer gehabt. Ich weiß ja, nicht ja. Mehr. also
1: genau oder am Ende kann dann halt diese, dieser schwarz angezogene den man dreimal treffen muss ja, genau. so irgendwie
0: sowas war das und ich alles. weiß noch meine Mutter hat mir diese hat man hat immer nie Probleme gehabt wir Wii-Spielen, weil das halt sag ich mal Bowling war oder so. Aber ja. als sie dann das Spiel gesehen hat, wo man einfach wirklich Leute umnietet ohne Ende, ja.
1: das also ist natürlich alles mit so einem Laserstab ja, irgendwie ja, gewesen. Also ne? Aber vom Sinne her hast du schon die ganze Zeit einfach die, am Anfang waren die auch so einfach, wo du einfach so wischend da durchgegangen
0: ja, so <lacht> bist, die ganze Zeit hin und her gewischt und einfach alle umgenietet. Ja ja. Das würde ich auch gerne nochmal spielen. Aber leider das Problem an alten Konsolen ist meine die, meine Wii-Disc ist genau an der Stelle zerkratzt, wo das Spiel anscheinend gespeichert ist, weil okay. immer, wenn ich versuche, das zu starten, dann crasht es. Hm. Sehr traurig. Ich
2: habe auch heutzutage ein großes Problem, weil, also als meine, als meine Wii, als die damals gekriegt habe, da war ja im Wohnzimmer noch Format-Röhrenfernseher. Und daran was anzuschließen, ist ja kein Problem. Aber heutzutage hängt ja der flache Fernseher an der Wand und das Wii-Kabel, was quasi überträgt dahin, ist ja so ein breiter Klumpen. Der braucht ja 7 cm Platz, so, wo diese drei Kabel reingehen. Und der, du
1: hast doch von der Wii genau bestimmt diese drei einzelnen Kabel, gelb, rot und
2: weißer. Genau. Ja, genau. Und Aber die gehen ja rein in so
1: ein, in in einen
2: Skat-Anschluss. Genau, in diesen Skat-Anschluss. Du kannst ja auch direkt an den Fernseher machen. Ja, aber die brauchen ja an sich auch schon so viel. Ja, also das ja Ding, Ich weiß, das, ich ja, das weiß ist absolut, kürzer, was du meinst. Aber das ist einfach nicht genug Platz zwischen Wand und Fernseher. Dass ich Wii spielen kann. Und das ist doch das Problem dieser Zeit. Ja.
1: Auch ich weiß blöd. absolut, was du meinst, aber mein Fernseher, der ist auch, der ist nicht neu, der ist als Flachbildfernseher inwohn. Also der ist, glaube ich, immer noch so, keine Ahnung, knapp 10 cm dick, aber ist halt schon mal Fortschritt gewesen, worauf ich hinaus will. Der hat die Anschlüsse quasi so angewinkelt, dass du von der Seite da dran kannst. Das ist nämlich schlau. Und, und mit HDMI gibt es das auch bestimmt immer noch, weil das so schön flache Stecker sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass man diese, diese drei Composite, ist das glaube ich, ich weiß es aber auch. Ja, nicht. ich glaube schon. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass es das vielleicht auch wohl gibt. Aber jeder Fernseher ist unterschiedlich. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
2: Ich habe nämlich tatsächlich, also ich muss unbedingt nochmal Wii spielen in meinem Leben, weil ich habe noch eine offene Rechnung. Ich habe noch nie <lacht> eine perfekte Runde Bowling gespielt.
1: Oh, das habe ich auch nie gemacht.
2: Ich habe ich hab eine Runde mal gespielt, und dann habe ich alle außer einen Strike gemacht. Ne? Und das ist unfassbar deprimierend. Bis heute einfach nur. Aber naja, irgendwann komme ich schon dahin. Ich
1: habe irgendwann mal... Ähm Bowling auf YouTube, einfach mal Bowling, WM, ein Video vorgeschlagen worden und geguckt. Und das war auch sehr interessant. Also da kommt das tatsächlich durchaus mal vor. In echt, dass Leute das perfekte Bowling-Spiel spielen. Hm. Und ich meine, ich bin ja auch Darts begeistert, das weiß mittlerweile jeder, Darts Bowling ist alles irgendwie so dieselbe Richtung von Sport, ne? <lacht> Irgendwas präzise Sport auch. Ja. Genau. Ähm, das war auch wieder cool, weil dann, da war so geil, der, der Typ, der das gemacht hat, der hatte den bescheuertsten Bowlingwurf, der hat die bowling auch mit zwei Händen gespielt. Der, ja. der ist, glaube ich, mit den Fingern gar nicht in diese Löcher rein, sondern hat die mit zwei Händen so festgehalten und dann zweihändig, äh, ge, aber beim Kegeln machst du das eigentlich auch mit einer Hand irgendwann. ne? Ja. Auf jeden Fall sah, das, sah seine Bowlingart völlig bescheuert aus, aber der, der hat da halt konstant die, der hat die 300 gespielt, hatte er.
2: Ja, genau, und ich hatte, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, meinem Spiel hatte ich nur 270 oder so dann.
1: Ja, das kommt dann hin, wenn du quasi den. Weil das Strike wird ja
2: je nach, wenn du irgendwie sobald du eine Dreier-Streak hast an Strikes, wird ja multipliziert, aber das ist dann der maximale Multiplikator. Aber wenn du dann einen nichts machst, ist ja rapider Abbruch und du kriegst quasi wieder Null Punkte. Aber ja, also
1: das Ding ist ja, wenn du einen Strike wirst, kriegst du die nächsten beiden Würfe auch noch mal quasi auf die drauf addiert. Das heißt, wenn du einen Strike wirst, am Anfang steht ja noch gar keine Zahl drin. Nee. Wenn du den zweiten wirst, auch noch nicht. Wenn du den dritten geworfen hast, alles Strike, dann steht im ersten Verhältnis eine 30, weil du die 10 Punkte für den ersten kriegst, die 10 für den zweiten, die 10 für den dritten. Und wenn du quasi beim ersten Mal halt den Strike machst und dann eine 8, dann steht da halt am Anfang immer noch nichts drin und danach wieder eine 10, dann, dann kriegst du halt für den ersten 28. Ja. Also da sind es immer noch so viele Punkte, aber für den 8, kriegst du natürlich nur 8. Und deshalb fehlen dir da dann ja, 20 Punkte, 22 Punkte. Und deshalb schlägt dann ein so ein Ding halt direkt so krass ins Gewicht, wenn du auf die 300
2: willst. Wobei man hat in echt, ja, hat man da wirklich nur 10 Würfe. Oder ist das wie bei, weil wenn du bei Wii Sports nur Strikes machst, kannst du im letzten zehnten Wurf ja quasi dreimal werfen. Nee, das
1: ist auch so, weil das ist dieselbe Logik, wenn du dann den zehnten Wurf machst, und das ist ein Strike, dann äh, hast du ja quasi noch zwei Dinger offen, ah ja. die, die für dich doppelt zählen
0: Nee, ah ja, kommt doch nicht vor. Kurze Frage.
1: Pff, <lacht> <lacht> da hat einer keinen Bock auf Bowling. <lacht> äh,
0: wir haben die zwei Stunden nämlich rum, schon seit zwei Minuten um äh, die eine Stunde rum seit zwei Minuten zu sein. Ach so. Äh, Wollt ihr aber noch was zum Thema Bowling sagen? Weiß ich nicht. Haben wir alles, zum, ist das alles gesagt zum Thema? Es gibt eine
2: gute Simpsons-Folge, in der Homer die 300 spielt. Ja. Ah, und tatsächlich noch also zu deinem äh, Videothema. Es gibt auch eine Sim also Simpsons-Folge, in der ähm, Homer, also der hat nicht Depressionen, aber der hat einfach keine, der ist so motivationslos. Und sein dann holt er sich auch einen Therapeuten und der sagt zu ihm, oder geht halt der Sache auf den Grund, wann sind sie wirklich glücklich? Und der findet dann heraus, dass Homer immer extrem glücklich ist, sobald er die Bowlingbahn betritt. Und dann empfiehlt er ihm, er soll einfach in seinem Alltag die Bowlingschuhe tragen, damit er das Gefühl von Bowlingbahn hat und dann halt wieder Motivation hat, so für seine Sachen zu machen. Hat ah, das funktioniert? Für Homer schon.